0: je vous aide à écrire votre roman en vous partageant mon expérience et celle de formidables auteurs entrepreneurs. Pour recevoir des conseils chaque mardi matin, inscrivez-vous à la newsletter via l'adresse dans les notes de l'épisode. En attendant, prenez votre boisson préférée, mettez-vous à votre aise et bonne écoute. Hey Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode pour continuer avec ce lundi 18 octobre. À l'heure où sort cet épisode il ne reste plus que 13 jours avant le NaNoWriMo 2021. Pour rappel, le NaNoWriMo, ou National Novel Writing Month, est un challenge international qui demande aux auteurs d'écrire 50 000 mots entre le 1er et le 30 novembre, et si possible en démarrant un nouveau roman. Ce qui fait que, comme c'est international et c'est très populaire, surtout depuis ces dernières années, euh, j'ai passé le mois d'octobre à voir des publications d'autres auteurs qui expliquent comment bien se préparer au Nanoraimo pour être sûr de ne pas le louper. Je préfère le préciser tout de suite, je suis tout à fait d'accord avec les principes du Nanoraimo. j'aime beaucoup ce challenge, euh, j'ai beau l'avoir fait et l'avoir réussi ces deux dernières années, euh, je dois dire qu'il y a certaines de ces publications que j'ai vu passer dans mon feed, euh, notamment m'ont un peu dérangée, notamment parce qu'elles affirment deux choses. Que la première chose, c'est que ne pas réussir à écrire 50 000 mots dans un mois, surtout dans un mois de challenge, c'est un échec. Que l'on doit absolument trouver des techniques pour réussir, le NaNoWriMo donc. Et que, deuxièmement, il faut absolument planifier son roman pour être sûr de le réussir, et de ne pas écrire n'importe quoi qui sera effacé à la fin du mois de novembre. Et voilà, c'est deux, ces deux choses que j'ai vu énormément passer, et ça, ça m'a un peu gêné. J'avais envie, du coup, d'en discuter avec vous, d'ouvrir la discussion. Je, je sais que, par exemple, mon amie Alice va faire une vidéo également là-dessus, donc j'ai hâte de voir aussi son point de vue et d'en discuter aussi là-dessus. Déjà, on va revenir sur le concept de base du NaNoWriMo, qui demande d'écrire 50 000 mots en un mois. Pourquoi 50 000 On peut se poser la question parce qu'on considère que c'est la taille minimale à partir de laquelle on peut parler de roman. Avant, c'est une novella ou une nouvelle, mais pas un roman. 50 000 mots, c'est un petit roman, c'est un roman. Donc le but de, de ce challenge, c'est de faire en sorte que les auteurs écrivent leur roman en un mois. Un nouveau roman en un seul mois. En soi, l'idée elle n'est pas du tout problématique. Je trouve ça très très bien de se fixer des objectifs, j'ai d'ailleurs déjà, ai déjà fait pas mal d'épisodes de podcast où je parle du fait de, de, de se fixer des objectifs, d'avancer de, en ayant en tête ce qu'on veut faire. Et c'est génial si on peut le faire tous ensemble pour se motiver et d'avoir un mois spécifique dans l'année où on sait qu'on va écrire et qu'on va écrire à fond. Aucun problème là-dessus. Je vais même le faire cette année, le NaNoWriMo. D'ailleurs, depuis deux ans, ça m'a beaucoup aidé. En 2019, il m'a permis d'écrire un tiers de mon roman et en 2020, il m'a considérablement accéléré ma réécriture. Et euh, rien qu'avec ces deux participations, vous comprenez que personnellement, je n'applique pas du tout la règle de commencer un nouveau manuscrit le 1er novembre, et ça c'est pas très grave, pour moi vraiment c'est la règle qui a le moins d'importance. Personnellement, j'ai toujours continué un manuscrit, et je n'ai pas toujours écrit un manuscrit, des fois j'étais en réécriture. Donc en plus de ça, mon premier jet faisait 165 000 mots, donc, on ne peut clairement pas parler d'écrire un roman en un mois, à moins de me tuer à la tâche, ou d'écrire en dormant. C'est un souhait que je souhaite réaliser depuis plusieurs années, mais ça n'a toujours pas marché. <rire> de ce fait, les gens qui disent que de ne pas réussir à écrire 50 000 mots dans un seul mois, c'est un échec, euh, ça me donne personnellement envie de sourire, parce que 50 000 mots, c'est un chiffre totalement arbitraire. Choisi parce que voilà, on dit un roman, ça démarre à 50 000 mots. Si on avait dit qu'un roman, ça démarrait à 30 000 mots, ça aurait été 30 000 mots. Si un roman démarrait à 70 000 mots, ça aurait été 70 000 mots. Tout de suite, le challenge n'est plus le même. Et en plus, ce qui est bien, c'est que 50 000 mots, c'est suffisamment élevé pour que ce soit un challenge pour beaucoup de monde. Mais je connais des auteurs qui font ça facilement tous les mois. Parce que c'est leur quotidien d'écrire beaucoup. Ils ont un rythme d'écriture très très rapide, et donc finalement, le, Na le NaNoWriMo, c'est pas vraiment un challenge pour eux. Et au contraire, pour moi, avec mon master, mon alternance, les réseaux sociaux, mon auto-entreprise, ma vie sociale, <rire> c'est un objectif très très dur à atteindre, si je ne veux pas y laisser ma santé physique et mentale, bien sûr. Parce que sinon, je pourrais réussir. Au 30 et le 30 novembre, je serais morte de fatigue, mais je pourrais réussir si cette année, durant le mois de novembre, je n'écris que, avec de très grosses guillemets, 30 000 mots, en participant au NaNoWriMo, je serais déjà super contente, même si techniquement, je n'aurais pas réussi le NaNoWriMo, parce que sur le papier, c'est 50 000 mots. Ce ne sera pas du tout un échec, même si je n'ai pas réussi. C'est là où il y a une différence, c'est qu'à partir du moment où j'ai avancé, où j'ai écrit 500 mots, 1000 mots, dix mille mots, vingt mille mots, trente mille mots, c'est une victoire. Une victoire, c'est par rapport au fait que j'ai réussi à vaincre tout ce que je pouvais faire, j'ai fait tout ce que je pouvais faire pour réussir, et, et ça c'est déjà un grand bond dans mon écriture. Peu importe le nombre de mots que j'ai écrits. c'est comme à chaque fois, à chaque matin, quand je me lève tôt pour écrire. Que j'écrive 200 mots, ou que j'en écrive 2000 je suis heureuse, parce que j'ai avancé, et que c'est mentalement très difficile d'écrire, de créer de, de sortir quelque chose du néant donc quoi qu'il arrive on peut dire que écrire 50 000 mots au NaNoWriMo c'est réussir le NaNoWriMo, mais ne pas réussir à, 5, à écrire 50 000 mots durant le mois de novembre, ce n'est pas un échec et ça je tenais vraiment à le dire, à le marteler à, le, à faire en sorte que ça rentre dans le cerveau de toutes les personnes qui m'écoutent, de, 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 dans vos cerveaux c'est très bien de se fixer des objectifs, mais si on les atteint pas, c'est parfois pour des questions de santé, parfois pour des questions d'emploi du temps, parfois pour des questions de motivation, on peut se sentir très peu motivé de par des événements extérieurs, de par notre fatigue, et ça ne veut pas dire pour autant qu'on est une grosse merde, ça ne veut pas dire pour autant qu'on doit se sentir moins fort, moins écrivain qu'un autre, non pas du tout, chaque pas est important. Chaque pas est une avancée et donc c'est super d'avoir cet objectif de 50 000 mots mais pour autant il ne faut pas oublier qu'il est arbitraire et qu'il ne correspond pas à tout le monde. En bref, faites de votre mieux avec un objectif qui vous correspond vraiment. Que ce soit les 50 000 mots du nano remo qui est un objectif très challenger, ou 30 000 mots ou 70 000 mots, peu importe, faites ce qui marche pour vous. Et si pendant le NaNoWriMo, vous souhaitez faire NaNoWriMo, mais avec un objectif différent, mais faites ça Parce que finalement, vous vous en foutez d'écrire 50 000 mots, ou 30 000 mots, ou 70 000 mots, tant que ça corresponde à vos objectifs perso. L'important finalement du NaNoWriMo, c'est de se dire que pendant un mois, vous allez écrire tous les jours, que vous allez pouvoir partager ça autour de vous avec d'autres auteurs, et que vous allez vivre cette synergie d'écriture qui est le NaNoWriMo. Finalement, l'objectif final... J'ai pas envie de dire qu'on s'en fout, mais un peu quand même. Si si votre objectif, vous, c'est 30 000 mots, c'est 30 000 mots. Si votre objectif, c'est 70 000 mots, c'est 70 000 mots. Et après, pour le reste, ça ne dépend que de vous. Ça n'intéresse pas les autres. Vous pouvez dire dès le départ, moi, voilà, moi mon objectif, euh, j'ai un très gros objectif c est, c est, cette année, c'est 70 000 mots. Grand bien vous fasse, si c'est pas 50 000. Donc voilà, c'était juste pour mettre ça au clair. Et qu'on soit d'accord là-dessus. Enfin, personnellement, c'est mon avis. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est mon avis. Moi, cette année, j'ai fait un anorimaux avec pour objectif de dépasser 30 000 mots. Si je vais jusqu'à 50 000, je serai la plus heureuse du monde, bien sûr. Mais, à partir de 30 000, je pourrais dire que, personnellement, mon objectif personnel a été réussi. Et même si je fais 20 000 parce que ça marche pas, j'aurais fait ok. J'aurais pas réussi mon objectif personnel, je suis un peu déçue. Mais par contre, j'aurais quand même fait 20 000 mots et ça, c'est une victoire. Donc ça, c'était pour le premier point. Passons maintenant à ce que j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup vu passer sur les réseaux. Ça ne sert à rien de se lancer dans le Nanoraimo sans une planification solide au préalable. Je sais pas ce que vous en pensez, mais perso, je trouve ça un petit peu catégorique. Parce que, quand on regarde de mon côté, je suis une autrice architecte. En gros, je planifie... Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Je connais l'histoire et la fin de mon roman en avance, le découpage de mes chapitres et les scènes que je dois écrire avant même d'avoir posé le premier mot du roman. Donc oui, quand j'écris un roman, que ce soit pour le nanoraymo ou en dehors, je planifie, car c'est ma façon de procéder, celle qui me convient vraiment et j'ai mis des années à la trouver, des années à tester des choses, des années à me planter, jusqu'à trouver quelque chose qui marche bien, et que j'améliore au fur et à mesure que j'apprends, que je teste encore de nouvelles choses, que j'écris des romans, voilà. Ça, c'est mon cas personnel. Mais, parce qu'il y a un mais, est-ce qu'on peut vraiment avoir une pensée pour tous les auteurs jardiniers, donc qui ne planifient rien ou très très peu, donc des auteurs qui peuvent être aussi paysagistes, donc qui planifient certaines choses mais pas beaucoup, qui voient passer ce genre de poste. Pourquoi, c'est une vraie question, hein, pourquoi devraient-ils changer leur manière de faire pour un challenge alors qu'ils écrivent autrement le reste de l'année Je me pose vraiment la question. Les personnes qui, qui écrivaient ce genre de poste, est-ce que vous pensez sincèrement qu'un auteur jardinier, qui réussit à écrire ses romans, avec cette méthode, parce qu'elle lui convient, doit changer sa méthode pour le NaNoWriMo. Et du coup, j'ai une pensée pour mon amie mon ami Alice posière comme je vous l'ai dit au début du podcast, avec qui j'ai eu beaucoup ce débat. Alice, elle écrit sans rien savoir de son monde, de ses personnages et de son histoire. Elle ne découpe même pas ses chapitres lors de son premier jet, elle écrit au, flim, au fil de la plume. C'est comme ça qu'elle fonctionne et qu'elle est la plus créative et la plus productive. Pourquoi devrait-elle changer pour le nanoraymo D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur la manière de fonctionner d'Alice, elle va justement faire une explication de sa méthode appliquée au nanoraymo jeudi qui arrive. Et dès qu'elle sera publiée, je mettrai le lien dans, dans les notes parce que je trouve ça important d'avoir justement l'avis d'une autrice jardinière sur le sujet. Comme pour l'objectif chaque auteur a sa manière unique d'écrire son roman. La planification, elle est utile pour beaucoup de monde. Et elle est absolument pas négligée. Personnellement, je ne sais pas comment je ferai sans. Je conseille toujours de tester les méthodes pour voir si ça fonctionne pour soi ou non. C'est pour ça que je lis plein de livres sur l'écriture. C'est pour ça que je suis toujours avide de conseils pour les tester, pour voir si ça marche, pour retenir que ce qui fonctionne pour moi et puis c'est tout. Mais planifier n'est pas et ne sera jamais obligatoire pour écrire un roman. Que ce soit pour le NaNoWriMo ou pour le reste de l'année d'ailleurs. Ce, ce serait illogique. Par exemple, euh, le livre de Stephen King, « Mémoire d'un métier ». Il est super intéressant, je vous conseille de le lire. Et euh, il explique beaucoup ça, parce que euh, Stephen King, voilà, euh, il a écrit des dizaines et des dizaines de romans, il est publié à l'international, il est très prolifique seuls deux ont été planifiés à l'avance. Pourtant, ça n'a pas empêché d'être un écrivain prolifique, avec des intrigues complexes, des ambiances prenantes, des personnages bien exploités. Il écrit des romans parfois un peu courts, mais parfois très longs, donc ils ne font pas 50 mille mots. Et souvent, et il l'a écrit dans son livre, sa phase de premier jet ne dépasse pas trois mois. Donc il est très rapide. Il n'y a pas une méthode d'écriture supérieure à une autre. Je le répète, je vais le répète encore une fois, il n'y a pas de méthode d'écriture supérieure à une autre. Car si on avait vraiment trouvé la recette magique pour écrire des best-sellers rapidement, efficacement, sans avoir à réécrire du tout au tout, alors tout le monde ferait pareil. Je vais revenir sur mon premier G 165 000 mots dont un premier, un premier NaNoWriMo dessus Eh bien, je l'avais planifié du tout au tout. Pourtant, à la réécriture, j'ai jeté 80% de ce que j'avais écrit, malgré ma planification. Donc, même en ayant planifié, j'ai jeté 80% de mon roman. Pourquoi Parce que, malgré tout, il y avait des choses à peaufiner. La planification n'empêche pas une vraie réécriture. Donc voilà, c'était les deux points où je voulais vraiment m'exprimer et te dire que oui, c'est super la planification. Personnellement, vraiment, je ne pourrais pas m'en passer. Et je la conseille à tous ceux qui, qui ne savent pas trop comment faire, qui, qui ont du mal à écrire leur roman, qui passent d'un projet à un autre sans savoir se poser. Peut-être que c'est parce que vous manquez de planification. Je le conseille toujours. Pour autant, on peut pas dire... Ça sert à rien de se lancer dans le nanoraimo si vous planifiez rien. Vous aurez tout, à jeter tout à la fin de, de, du mois de novembre. Je peux, je peux pas l'entendre personnellement. Je peux pas l'entendre parce que ça jette la moitié des auteurs, quoi. Ça ça, ça vraiment, ça met de côté une grande partie des écrivains, dont des écrivains célèbres comme Stephen King, qui ne planifient pas. Et pas parce qu'ils ont la flemme ou parce que... voilà, Mais c'est juste parce que c'est leur méthode d'écriture. Donc voilà, c'était juste un, un moment de papotage entre, entre vous et moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que chaque personne devrait être prise dans son individualité, et que les méthodes, les conseils c'est génial, et pour autant, ça veut pas dire que ça s'applique à tout le monde. C'est un peu aussi pour ça que personnellement, j'ai arrêté les vidéos conseils d'écriture. Bon, c'est surtout parce que j'avais plus le temps de faire des vidéos YouTube, mais que, aussi pour ça que je ne fais pas de, de podcast conseils d'écriture en tant que tel. C'est que, moi, les choses, elles fonctionnent pour moi. Et c'est intéressant d'en parler, c'est intéressant d'en discuter dans des moments papotage comme je le fais avec vous de temps en temps et régulièrement. Et je vais continuer d'en faire, continuer de vous parler de mes romans, de mes manières de faire, de mes réflexions. Mais pour autant... Comment puis-je dire C'est la méthode, c'est celle que vous devez faire. Il n'y en a pas d'autre. Non, je peux pas dire ça. Je ne peux, je peux absolument pas dire ça. Personne peut le dire. C'est, Ce serait vraiment, comment dire Ce serait vraiment effacer une partie de toutes les personnes à, à qui ça convient pas. Le proposer, en parler. Comme moi j'ai pu vous, par exemple vous faire les vidéos sur euh, l'anatomie du scénario que je n'applique personnellement pas, parce que ça ne me convient pas. C'était de l'informatif. Et ça c'est important l'informatif, parce que notamment ça peut aider des personnes à imaginer ce qui pourrait marcher pour elles et à les tester. Et l'informatif c'est toujours important. Mais déclarer officiellement une méthode comme étant la seule possible, ça ça c'est pas possible. Ça c'est pas faisable, c'est pas envisageable. Bref, c'était mon point de vue sur le sujet. Si vous avez envie d'en discuter, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. J'adorerais en discuter avec vous. Mais aussi, aller voir la vidéo d'Alice, qui sort jeudi. Donc, si vous écoutez le podcast le jour même, c'est jeudi prochain. Sinon, je vous mettrai le, le lien dans les barres de, de, enfin, dans les notes de l'épisode, pour avoir le point de vue d'une autrice jardinière. Et je pense que c'est important de le savoir aussi, que, euh, voilà, il n'y a pas de méthode miracle et qu'on peut tous écrire dans la joie et la bonne humeur avec ses propres méthodes. Donc, euh, voilà. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast, à me le faire savoir sur Instagram, ou à le partager autour de vous. Vous pouvez me retrouver sur Instagram pour du contenu tous les jours autour de l'écriture. En attendant, écrivez bien